0: 晚宴之后是座谈会，整个过程枯燥无味。先是政商两界领导依次发言，然后又是几个企业代表发言。夏雷在会上玩手机，用 PDF 软件看明朝杨继洲所著的《针灸大成》。智能机床的事情已经搞定，夏雷的经历。也转移到了医术之上。他最初学医的动力来自于幺零幺局的顾问身份。身为幺零幺局的顾问，以后肯定免不了要经历枪林弹雨的时候，有医术傍身，也多一份安全的保障。不过，随着他学医的时间增多，再加上修炼咏春秘诀，有了一点内劲之后，他对这门国粹便越发着迷了，学习的动力也与日俱增。没人能体会到他的感受，不为别的，只因为他能亲眼看见人体的内部构造、五脏六腑，甚至血管、神经，他比这个世界上最最先进的医疗仪器更了解人的身体。他能轻易找到一个病人的病灶。这种情况下，只要他掌握相关的医术，他就能成为一个非常了不起的神医。学习中医，他主攻的是针灸治疗的领域。中医的药方，他并没有深入研究，只是看了《神农本草经》，认识一些药材和了解它们的作用而已。他的计划是掌握了针灸这门医术之后，就学西医方面的知识。毕竟西医差不多已经取代了中医，它更适合现代人。他的计划其实很简单，那就是中西医结合，取两家之长，融于一身。看着书，时间也混得快。直到别人都起身离开会议室的时候，他才知道散会了。但这个会他却是开的云里雾里，连别人说了什么他都不知道。夏雷跟着参加会议的宾客离开了金凯迪大酒店，站在路边等车。来的时候他是坐湖后的车来的，这会儿只有打车了。站了一会儿，出租车没等到，一辆劳斯莱斯幻影却停在了夏雷的身边。劳斯莱斯幻影的后座车窗放下，申屠天音从车窗里探出了头来：“夏先生，请上车吧，我送你一程。”谢谢。夏雷也没客气，拉开车门上了车。坐在驾驶室里开车的是傅传福。夏雷上车之后，他便开着车子驶入了车道，以五十码的缓慢速度往前开。这显然是在给坐在后座的申屠天音和夏雷创造谈话的条件。之前，申屠天音打破了沉默：“我二叔很没礼貌。”我替他向你道歉。夏雷笑了一下，没什么，几句话而已，我还受得了，你不必为他向我道歉。申屠天音说道：“我们第一次见面是在东方重工，我听东方重工的工程师说你的德文很厉害。”能看懂非常专业的德国设备的说明书，可之前你为什么不告诉我那个德国人究竟说了什么呢？夏雷有些尴尬的道：“我确实懂德文，可是当时那个德国人说了一句无关紧要的话，我要是当面揭穿人家，不好吧？”那你现在可以告诉我了吧？他的原话是：“你的侄女好像不高兴。”夏雷翻译了康拉德的原话。申屠天音淡淡的道：“这确实是一句无关紧要的话，但他后来却用一句谎话来掩饰，真有意思。”申屠小姐，我能冒昧的问一句吗？你和你二叔的关系好吗？申屠天音看着夏雷，他的眼神显得有些好奇。你问这个干什么？夏雷犹豫了一下，最终还是把心中感到困扰的事情说了出来。我看见你二叔耳朵里。带着微型接收器，有人在为他翻译康拉德的话。他明明知道康拉德说了什么，可他却说他不懂德文。我觉得有点不对劲儿。你确定？我确定。他这么做，我一点都不感到奇怪。”深土天音说道。你知道我今天为什么对他发火吗？夏雷摇了摇头，他其实当时就感到很奇怪，以为他对于申屠天音来说始终是一个外人，而申屠易却是他的二叔。那种情况下，他怎么会让他留下，反而让申屠易走呢？不过这种问题，他根本不好开口问。申屠天音沉默了一下，才说道：“在我们申屠家族里，他是最想娶我代之的人。我们第一次见面的时候，你不是发现了一个女杀手吗？我怀疑他多半与我二叔有关，可惜我一直没有查到证据。”夏雷说道：“你明知道他想杀你。”可你为什么还留他在身边？你们申屠家那么多人，难道都容忍他胡来？申屠天音苦笑了一下。我们的情况很复杂，我爷爷一脉下来只有我爸跟我二叔，我父亲三年前中风，一直处在植物人的状态。我爷爷奶奶更加偏向我二叔，我二叔的儿子申屠天风是我爷爷这一脉的独子，被视为传宗接代的人，我爷爷奶奶更是疼爱有加。这么一种情况，我能拿他怎么办？每次我准备动他，我爷爷奶奶就又哭又闹，甚至以死相逼，我能怎么办？你的叔伯兄弟呢？他们都不管吗？他们，他们的眼里只有钱。说来很可笑，我们申屠家族几十号人，但我能相信的只有一个，福伯。申屠天印的嘴角含着一丝苦涩的意味。你母亲呢？我的情况其实和你一样，我母亲在我还小的时候就去世了，我父亲一直没有再娶，父亲将我送到英国读书，直到三年前因为父亲中风，我才回来接管万象集团。从那个时候起，我二叔一家就对我阴奉阳违，恨不得我死。”夏雷说道。你父亲中风，你家也就等于只剩下你一个人了。你死了，所有的产业都归你二叔一家人所有。他当然不希望你活着。不过，你二叔就算做梦都想你死，可他也不会蠢到去东方重工放炸弹暗杀你吧？如果那个女杀手得逞的话，警方很容易就会怀疑到他的头上的。申屠天音说道：“我也想过这个问题，可是直到今天，我都想不明白。”申屠天音都想不明白，夏磊就更加想不明白了。这是他第一次与申屠天音谈心，可谈的内容全是负面的，处处都散发着阴谋的气息。他也能感受到申屠天音心中的苦涩与寂寞，两人陷入了沉默之中，车里的气氛有点压抑。傅传福继续开着车子往前开。几分钟后，夏雷忽然发现，傅传福并不是要将他送回家，而是望着海边的方向驶去。申屠小姐。这是做什么？夏雷出声问道：“你们又带我去什么地方？”怎么？申屠天印的嘴角露出了一丝笑意。你难道还怕我害你不成？这一丝笑容倒也妩媚，她的身上也多了一丝寻常的女人味夏雷从没见他开过玩笑，一时间倒不知道该怎么和他说话了。我们去将军岛，申屠天音说道。我们万象集团的风力发电项目就在那座岛上，我也懒得明天约你了，今晚你和我就在岛上住一晚吧。你没什么事儿吧？夏磊苦笑了一下：“你都安排好了，我还能有什么事儿？”傅伯，开快点吧！明美在码头上等我们，她脾气急躁，不要让她等太久。”申屠天音对傅传福说道。傅传福应了一声，轰了一脚油门，劳斯莱斯幻影往前飞奔而去。夏雷掏出了手机，想要给梁思瑶发一条短信。申屠天音却说道：“不要。”夏雷有些哑然的道：“为什么？”我不想让人知道你和我在一起，也不想让人知道我在什么地方。夏雷将手机收了起来。你是担心暴露行踪？被人所乘吗？申屠天音没说话，却轻轻的点了一下头。夏雷叹了一口气：“你还活得真累。坐拥几百亿的身家，鼎鼎有名的万象集团的女总裁，不知道有多少人羡慕她。可谁又看得见这无限风光背后的辛酸？”自己的亲二叔无时无刻不在算计他的资产，顾可武也在打他的主意。他一个女人，不仅要与这些如狼似虎的人物纠缠，还要面对瘫痪在床的父亲，他其实一点都不快乐。十多分钟后，傅传福将车子开到了一个临海的渔村里。然后三人下了车，一个早就在渔村接应的保镖将申屠天音的座驾开走。三人步行来到了海边，还隔着起码五十米的距离，下雷便看见了一艘小型游艇，还有站在游艇甲板上的女人。那个女人与申屠天音差不多年龄，穿着一套女士西服。短发，身材劲爆，整个人给人一种英姿飒爽的味道。夏雷的心里暗暗的道：“他大概就是申屠天音口中的明美了吧？”三人往游艇走去，申屠天音说道：“明美是福伯的女儿。”今年刚从特种部队退伍，我让他跟着我，没想到还是一个退伍的特种兵，难怪身上会有那么强的英气。傅传福终于开口说了一句话：“肖先生，我女儿脾气不好，你们相处的时候多担待一点，她要是做错了什么。”你告诉我，我揍他。夏雷笑道：“傅伯，你就别开玩笑了，我还不至于那么小气。”三人还没走到游艇边，傅明美从游艇上跳了下来，一上来便问道：“欣欣姐，他是谁？”夏雷，我朋友。申屠天音说道：“夏夏先生。”傅明美的嘴角微微翘了一下，不过还是用敬语跟夏雷打了一个招呼：“夏先生好。”夏雷笑着说道：“明美小姐，不用客气。”傅明美仔细打量了夏雷一眼，眼神里面充满了戒备的意味。申屠天音说道：“上船吧，我们走。”几分钟后，傅明美驾驶着游艇往一座与海岸线相隔不远的小岛驶去。